0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo han estado? Bienvenidos de nuevo a este canal donde hablamos un poco de pintura y otras cosas, ¿cómo no? Estoy un poco, estoy un poco resfriado el día de hoy, disculpen si, si no tengo como la, la adicción acostumbrada porque hoy estoy un poco resfriado. Bueno, ya estoy saliendo, la verdad, gracias por sus comentarios que dejaron en la parte de comunidad. Les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales, tanto Instagram como Twitter, y a mi página oficial www.drfrancicosoliano.com, y que si quieren colaborar con este canal, lo pueden hacer vía Super Chat, Patreon o PayPal. Buenos días a todos, Jonathan, Ana, Tim, Carlos, Salvador, Daniel... Lizardo, Boris, Daniel, José Luis, ¿cómo han estado? Bienvenidos a este canal. Tenemos una mañanita cargada de noticias. Estuvo agitada la semana, ¿no? Estuvo, estuvo bien pesada la semana. De que, bueno, en general, no sé, aquí en México estuvieron bien, bien pesadas las cosas. Eh, a nivel mundial, lo de Ecuador, lo de Chile, lo de Chile da mucho miedo, pero bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco, en primer lugar vamos a hablar un poco del señora Aceves Navarro. Para los que no conozcan a Aceves Navarro, Gilberto Aceves Navarro nació en la Ciudad de México un 24 de septiembre de 1931, tenía 88 años el día de ayer que falleció Gilberto Aceves Navarro, un, un pintor poco conocido, hay que decirlo, no es un pintor como tan famoso, incluso en México, aunque es reconocido en la capital, no es muy conocido en otras, en otras partes del mundo. Oscar Peterson, saludos Sí, de hecho vamos a hablar un poquito sobre lo que está pasando en Chile también. Pero bueno, les decía que el señor Aceves Navarro pues ayer falleció a los 88 años. La verdad es que ya estaba, ya estaba, ¿cómo decirlo? Eh, ya tenía su edad, pero además cuando las últimas veces que, que yo lo vi, que fue cuando inauguraron la exposición que tenía en el Museo de la Ciudad de México, sí ya se veía muy traqueteadón, la verdad es que sí, eh, era, era muy evidente que ya no estaba en, en sus mejores momentos el señor Aceves, pero pues como siempre, ¿no? nos toma de sorpresa la muerte de los pintores, especialmente cuando no tenemos como esta percepción de que ya, ya hay un desgaste físico considerable. Lo interesante de Aceves Navarro es que aunque no es un pintor eh, demasiado conocido, es bastante famoso, pero no tiene digamos la repercusión mediática que tuvo el caso de Toledo o a lo mejor incluso el caso de Rafael Coronel Aceves Navarro es un eh, pintor que creó una gran escuela, era un pintor abstracto que también se asomó a la figuración en sus primeros momentos, pero que ya hacia el final de su vida buscaba una pintura abstracta, colorista, muy fuerte de hecho yo tuve la yo tuve la, la oportunidad de ver esta exposición de, de Aceves Navarro en el Museo de la Ciudad y era impresionante. Yo no sabía, tengo que admitirlo, no sabía que Aceves Navarro tenía obra de esa magnitud. Es una, era una muestra impresionante de trabajo. O sea, pueden decir que soy exagerado o no, pero la verdad es que sí me, me, me quedé muy impresionado por la fuerza de la abstracción, la fuerza del color. Yo diría incluso que había como una gran... Eh, ¿cómo decirlo?, una gran influencia de Bacon, que yo nunca había visto bien aplicada, o sea, conozco mucha gente que, que trata de imitar la obra de Francis Bacon, pero en el caso de Aceves Navarro era como una fuerza muy similar a la, a la pintura de Bacon, sin caer en el plagio que sí se ve en algunos otros autores, ¿no?, pero en este caso la verdad es que Aceves Navarro tenía una obra completamente original, muy, 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 muy fuerte, muy, muy, muy masiva, muy dominante, o sea, cuando uno estaba dentro de la sala se sentía ese dominio del señor Navarro en todo el espacio, era una obra muy fuerte, pero por el otro lado contrastaba, contrastaba con una personalidad eh, que si bien tenía arranques muy agresivos, como se puede ver en la entrevista con Abelina Lesper, siempre era muy, ¿cómo decirlo?, amigable con sus alumnos, con sus allegados, yo llegué a, a, a saludar a Cebes alguna vez en Xochimilco, en la FAD Xochimilco, hicieron tipo, pues lo que llamamos aquí en México como campechano, ¿no?, como muy relajado, como esto de que, no sé, parecía ser un hombre feliz con su trabajo, eh, sabedor de sus propios conocimientos, o sea, a mí me, me impresiona ese, ese binomio, ese paralelismo entre esa pintura tan poderosa y esa actitud tan relajada, ¿no? Yo creo que, a fin de cuentas, la señora César Navarro Sarín, que hizo una escuela gigantesca, una escuela, una escuela muy, muy grande, y que dejó una influencia muy fuerte en sus alumnos. Yo he llegado a ver, gente de mi generación, incluso de una generación más joven, que tienen una influencia evidente de Aceves Navarro, o sea, una pintura muy, 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 muy poderosa, muy influyente, que eh, indudablemente va a modificar el panorama de las nuevas generaciones de la pintura mexicana. Yo creo que, yo creo que, 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 que de muchos modos, el señor Aceves Navarro es alguien que se tiene que revalorar, que se tiene que recuperar. Eh, pues el, eh, no solo la persona que era, sino la grandeza de su obra, y que, de, de, pues, como ha pasado en ocasiones anteriores, estamos un poco en deuda con, con nuestras figuras de las artes plásticas, de las artes duras, eh, digo, es, es muy curioso pensar, por ejemplo, que cuando muere José José, hay como todo este movimiento, como todo este movimiento eh, oficial para rendirle homenaje y esta dolor colectivo, por otro lado completamente justificado para los que les gusta José José, pero que los pintores, eh, los escritores están dentro de esa eh, zona como más culta, por decir, decirlo, que yo creo que no debería de ser así. Creo que una de las labores de Aceves Navarro fue precisamente eh, llevar la obra a todos los lugares. Una de las últimas cosas que hizo fue abrir un taller infantil con la idea que él tenía que, el arte tenía que ser un pilar inamovible de la formación humana de cualquier niño de clase media, alta, baja o la que fuera, y creo que en ese aspecto sí quedamos un poco en deuda, sí quedamos un poco en deuda con la memoria de Aceves, con la memoria de Toledo, con la memoria de Rafael, con la memoria de todos estos que se están yendo este año, yo creo que a fin de año voy a hacer un video especial hablando de todos los que nos dejaron, porque sí ha sido un año muy, muy, muy pesado para, para México, un año donde se han perdido figuras importantes de las artes plásticas que pareciera que, 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 que van a estar ahí siempre, pero que necesitamos revalorar para encontrar la correcta medida de, de la fuerza, de la influencia que tuvieron estos pintores a nivel cultural, a nivel mexicano. Yo creo que el caso de Azávez Navarro es un caso así, que hay que ver la pintura de Azávez Navarro, hay que convocar, hay que convocar a, la, a, la, este, pues a la reflexión sobre su obra, a la atención sobre su obra, y sí creo que si no conocen al señor Azávez Navarro, busquen, Pintura de Aceves Navarro, busquen su, su biografía, eh, su trabajo temprano es impresionante, la etapa que tuvo con Nishizawa, y además su gran compromiso por la enseñanza. Yo creo que muchos pintores en México, cuando les empieza a ir bien, de algún modo se alejan de la enseñanza. Cuando empieza a irles bien, de repente hacen unos cursitos muy, muy caros como para que sean accesibles pero en general se alejan de, de esa escuela a la que pertenecían, de esa formación que los introdujo a veces hasta el medio, ¿no? Y el caso de Aceves no es así. Aceves fue alguien que fue maestro hasta el último día de su vida, alguien que era muy cercano a sus alumnos, alguien que era muy muy cercano a, a la vida social mexicana, a la realidad mexicana en cuanto a sociedad, en cuanto a política. Y en ese aspecto yo creo que Aceves Navarro era un pintor, un artista sumamente complejo, sumamente completo, que hay que pues, lamentar su muerte y festejar su vida. ¿no? Finalmente, yo creo que el, el modo de ver la vida de Aceves era vivir una vida donde el arte tuviera un papel social, sirviera para hermanar para unificar para, para enseñar a la gente, a los niños a los adultos que la vida puede ser mucho más hermosa de lo que uno podría pensar en una primera instancia y que el arte es una forma de llegar a esa belleza y que no por eso está exenta de brutalidad y de dolor, pero que a fin de cuentas el arte que sirve es el arte que vale. Para Cérez Navarro yo creo que eh, es una gran enseñanza, es una hermosa forma de vivir la vida, es una forma muy noble de vivir la vida, y en ese aspecto, pues sí, creo que se nos va a Cévez Navarro, pero que deja un legado gigantesco que hay que descubrir y que hay que pelear porque más gente lo, lo conozca, francamente, ¿no? Y bueno, eso era lo que quería decir sobre, sobre a Cévez Navarro, que falleció el día de ayer a los 88 años, un inicio de semana pesado, además de eso, les decía, en México tuvimos una situación de violencia como no se veía hace mucho. Tampoco es cierto esto de que ya nunca se había visto esto. No, sí habíamos tenido cosas, yo diría que hasta peores. Había habido más muertes inocentes, más civiles muertos. En ese aspecto, pues, sí es innegable que fue una, una situación de una... Eh, de una tremenda estupidez, o sea, fue una serie de decisiones estúpidas asociadas al asunto de Culiacán, donde al final se tomó una buena decisión que fue privilegiar la vida humana, la vida de los civiles por encima del trofeo que representaba este, este capo, pero fue una buena decisión precedida de un montón de decisiones estúpidas, ¿no? Pero a raíz de eso yo pensaba en estas imágenes que se viralizan actualmente tan tan rápido, ¿no? Estas imágenes de violencia en México, en Chile, en Ecuador, ¿cómo es que estas imágenes se han viralizado, se han masificado, pero al mismo tiempo se va perdiendo esa fuerza que tenía en la época de la fotografía, no en la época de los medios inmediatos, sino en ese momento en que tenías que esperar a que llegara... El, el rollo para revelarlo y saber qué había pasado, ¿no? Y en ese aspecto creo que este tipo de escenas de violencia que, que estamos viendo el día de hoy, que están pasando en Ecuador, en Chile, esta represión brutal, brutal, porque no hay otra forma de definir lo que está haciendo eh, el presidente chileno en contra de, de sus habitantes y que nos deja esas imágenes que parecían ya olvidadas, saben, especialmente... En el asunto de Chile, en el Chile que viene de la dictadura pinochetista, en el Chile que ha tenido tantas peleas sociales, que ha tenido tantos engaños en las urnas, que ha tenido tantos políticos eh, pues que no han podido cumplir lo que han dicho. En ese Chile, de repente vemos a los carabineros cargando contra la gente, a los a las policías, golpeando jóvenes, muy jóvenes de repente está cómo apuntan con las armas y, y nos deja como esa sensación de estar en una época que ya habíamos superado, pero no obstante esas imágenes se pierden fugazmente en el viento de las redes sociales. O sea, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención que el día que sucede esto en Culiacán, en México, lo de, lo de la captura y liberación de, de este capo, al otro día, o más bien ese mismo día en la tarde, era un hervidero de de hashtags eh, renuncia a Amlo Amlo estamos contigo apoyo total Amlo este, Amlo fracaso o sea había como esta discusión tan fuerte de hizo bien hizo mal hay estado no hay estado pero siete ocho horas después el hashtag era del partido de fútbol que se estaba celebrando no era del partido de fútbol de la temporada y los nombres de los jugadores y te das cuenta cómo de repente hay asuntos de una importancia trascendental que son colocados en la misma... En la misma caja que asuntos más banales, ¿no? Como puede ser un partido de fútbol, como puede ser un, no sé, cualquier cosa, un concierto, la vida personal de una estrella de la música pop, cosas así, pero que se van combinando al grado de que el odio y la banalidad y la lealtad hacia un estado se mezclan en un todo que va desapareciendo muy rápidamente, pero que de repente nos encontramos que, por ejemplo, en Chile, como dice aquí Ravitz Moisán, en Chile nos están matando. Eh, es evidente que hay violencia en Chile, es evidente que el ejército, o más bien los carabineros están teniendo un papel de represión importante en los disturbios. También es evidente eh, los saqueos los que nunca faltan, que siempre se quiere mm, desviar la atención de una protesta legítima con saqueos ¿no? como pasó en el caso de México con la primera marcha feminista que degeneró en violencia que se llama la atención a este fenómeno de las pintas y de los grafitis y se oculta el hecho de que la protesta está justificada que la violencia contra la mujer en México es brutal, es, es un fenómeno cotidiano y salvaje y se prefiere exhibir la parte más negativa, la parte más eh, eh, ¿cómo decirlo? Polémica de los hechos en el caso de Chile, la exhibición masiva de la gente robando televisores, de la gente eh, saqueando tiendas y se pasa por alto el hecho de que hay una situación social real de agresión a las clases medias pobres y eso también nos detona este tipo de imágenes tan, tan salvajes de, de la violencia, pero ¿cómo es que este tipo de imágenes pueden conectar eh, pueden conectar con las artes, con, con la pintura principalmente. Esto es interesante porque, eh, por ejemplo, esto que dice No Hong Kong también, otro caso de una violencia donde eh, tienes que ser de ahí para entender qué es lo que está pasando o informarte mucho porque la desinformación en redes es tremenda y, y tú ves imágenes y a veces son fake, pero tú las divulgas pensando que es cierto, ¿no? Y entonces... Eh, yo creo que esto que sucede en, en las artes es cómo nos repercute a nivel creativos y recordar que la pintura siempre ha tenido una íntima relación con estos fenómenos sociales, con estos fenómenos de protestas colectivas, de protestas a veces violentas y recordar que la pintura no es ajena a ellos, sino que de hecho tiene una larga tradición de tomar estos fenómenos sociales para... Eh, plasmarlos en el lienzo y preservarlos para la memoria. El caso más, el caso más eh, digamos, el caso más imperdurable, el caso más famoso, el del Guernica de Picasso probablemente como un fenómeno de violencia suscita esto, pero en el aspecto de las revueltas sociales, indudablemente eh, es un lugar que ocupa por excelencia la libertad guiando al pueblo de Eugene de Lacroix. O sea, ¿cómo es que la libertad yendo al pueblo se ha vuelto un símbolo cuando en su momento fue una pintura cuestionada por aspectos técnicos? En el momento en que Eugene Delacroix presenta eh, la libertad yendo al pueblo, hay los que censuran el hecho de que la libertad va a desnuda o los que atacan el hecho de que la libertad se ve sucia. De hecho, hay una crítica de la época que menciona cómo va a ser la libertad una simple pescadera, ¿no? Y esto es interesante porque Delacroix no idealiza esta libertad, sino que utiliza personajes del entorno para crear un mensaje que condense su opinión sobre los hechos. Si bien está muy registrado a través de textos de Víctor Hugo, si no estoy equivocado, que Delacroix rehuyó el combate que Delacroix se escondió durante los disturbios. Eh, según Víctor Hugo, insisto, tengo esta impresión de que es Víctor Hugo, eh, no impide que Delacroix haga una revisión a nivel plástico del de hecho social. ¿Por qué en La Libertad llena del Pueblo de la Delacroix encontramos estos arquetipos? No es una escena real, obviamente no es una escena real y de repente se, eh, se, se, se reclama al pintor que está inventando cosas y esto es un error porque cuando La Delacroix pinta esto ha tenido el tiempo de sobra para meditar la composición, para crear los símbolos, y si bien tiene esta fuerza de una toma inmediata, de una toma de, de, de una calle, tiene que ver con la capacidad del pintor, como diría león Golub, de servir como un filtro social para llamar la atención sobre aquello que no se quiere ver. En el caso de La Delacroix es... A propósito, la, 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 la forma tan agresiva de la libertad, porque precisamente es una pescadera. Esto proviene del hecho de que las pescaderas francesas son las que encabezan las primeras protestas a ser una de las pocas personas que tenían armas, que tenían cuchillos, que habían sido prohibidos por el Estado. Las pescaderas tienen armas y pueden resultar en una amenaza y dirigen las protestas desde los mercados. No es casual que la libertad tenga esta apariencia porque rememora eso. Después de eso vemos cómo hay el hombre de la levita, el niño con las pistolas, los demás arquetipos de la clase media-baja que se enfrentan al poder, paradójicamente para cambiar un emperador por otro, pero que se enfrentan a esa fuerza del Estado que los está oprimiendo, pero al mismo tiempo también revela, un detalle terrible de la escena, un detalle que demuestra que Delacroix tiene una conciencia de lo que está representando, que es el hecho de que por debajo hay soldados muertos, pero no solo son soldados muertos, están desnudos, es decir, que los han eh, robado, que les han quitado los pantalones, las armas, de hecho, las armas del niño que va en, a un lado de la libertad, son armas que ha robado al soldado muerto, es decir, que De La Coa menciona que es una lucha fratricida, que no es una invasión, sino que es una lucha entre pobladores de la misma ciudad, del mismo país, que es lo que vemos actualmente, no que es lo que estamos viendo en Chile, que chilenos se matan entre ellos, que los carabineros, siendo población, acceden a la orden de tirar a matar, ¿no? En el caso de México, que eh, los narcotraficantes, que son pueblo, que son mexicanos, que son ciudadanos de, 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 de que distintas condiciones los han llevado ahí. Yo me niego a esta idea de deshumanizar a todos los narcos, porque aunque son capaces de, de cosas tremendas, hay que recordar también que hay una situación económica y social que ha llevado al país a condiciones Infrahumanas a partir del estadio neoliberal durante años, y del otro lado, militares, Guardia Nacional, que también son mexicanos, que se enfrentan entre sí, y esto ya lo había dicho de la esto ya lo había. Ya lo había eh, mencionado en la pintura de, de la libertad yendo al pueblo. Esto, esto que dice Daniel Pasos es interesante. Ese cuadro es un alegato en contra de las revoluciones liberales. Y sin embargo, los arquetipos son más universales porque él, aunque utiliza la excusa de un evento específico, lo que decíamos, la, la, la revolución del 89, de 1789, tiene esta visión de estadista que tienen los grandes pintores, el caso también de Jericó y La Balsa de la Medusa, que a través de, una, de un hecho concreto que es el naufragio de La Balsa de la Medusa, hace una protesta, una queja contra la restauración de la monarquía, y al mismo tiempo hace un comentario que se va a preservar para el resto de la historia. Y yo creo que esto que, que era tan común en la pintura de historia, no en la pintura de historia del barroco, no me refiero al relato bíblico, sino a la pintura de historia de los grandes hechos sociales del siglo XVIII, del siglo XIX, se ha perdido por un desinterés. Y de vez en cuando encontramos pintores que, que todavía apuestan por esa narrativa social, por esa narrativa de, de, de los grandes hechos que aquejan nuestra propia existencia, pero que es cada vez más rara por lo que Robert Hughes llega a cuestionar en el famoso documental del de, de impacto de lo nuevo, eh, 25 años después creo, pregunta a Robert Hughes por qué los pintores ya no representan los grandes hechos que, que, que agitan a la humanidad, cómo habría pintado Turner, el hongo atómico, o, o Goya, la liberación de los campos de concentración, o ya louis David, el asesinato de John F. Kennedy. ¿Por qué, ¿Por qué será que los pintores ya no tenemos este interés en mostrarlo, yo tengo la teoría de que es porque hay demasiadas imágenes, demasiada información inmediata, demasiado, eh, demasiada viralidad que cede tan rápidamente que pareciera que tienes que estar en las últimas, que tu pintura tiene que estar a la moda, diría, diría un intelectual como Paul Virilio que la pintura tiene que estar eh, chic hot no me acuerdo cuál es la, la terminología tiene que estar en lo del momento para que valga y eso va en contra de la propia naturaleza de la pintura que exige reflexión que exige tiempo hace poco hace poco me hicieron llegar un video que eh, está titulado algo así como eh, arts battle algo así donde reproducen estos grandes, eh, digamos, eventos de hip hop, donde diferentes hip hoperos se lanzan netas así inmediatamente, ¿no? Y en este caso de, de Artist Battle, no me acuerdo cómo se llama, eh, eh, pasan estos, estos pintores que tienen que hacer un cuadro terminado en cuestión de minutos, mientras hay música electrónica y aplauden alrededor. Y creo que esto es una muestra de la banalidad de, de la pintura, de cómo se ha banalizado el arte para ser un entretenimiento irreflexivo que ya no tiene... Ninguna, ninguna comparación con la gran pintura que trataba estos temas sociales, me parece que este tipo de eventos son más bien eh, una distracción absurda una distracción que podría ser cualquier cosa, pero que se viralizan rápidamente para que nos asombremos eh, la velocidad a la que llegan a pintar, hacían un chiste sobre eso, ahora que hablamos de Chile y recordando cuando era más joven, cuando era más niño, hacían un chiste sobre eso en un programa que se llamaba 31 Minutos donde gastaban todo el presupuesto del noticiero para contratar al pintor más rápido del mundo. Y hacía un retrato de Elvis y, y Tulio le decía, pero ese no se parece a Elvis. Y el tipo le contestaba, pero qué rápido lo pinté, ¿no? Y creo que tiene que ver con eso, con que, con que nos, nos asombramos tanto por banalidades que, que dejamos... De lado la reflexión, dice Daniel Pasos, la rapidez no deja reflexionar, de hecho, de hecho ese es el punto, la rapidez y la reflexión se encuentran, se confrontan, porque dice, no me canso de citar al gran Alejandro Dolina, dice Alejandro Dolina que la inmediatez es un rasgo de, 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 de la estupidez, o sea, el ser, el ser estúpido y ser inmediato es muy parecido, porque la gran reflexión es de donde emana el conocimiento, no de la inmediatez, no de juzgar un cuadro en 10 segundos, no de decir que esto es una obra de arte o no, y sobre todo no de ver imágenes de conflictos sociales y decidir quiénes son los buenos y los malos y dar un punto de vista, porque parece que esa es otra cosa, ¿no?, que de repente eh, todos tenemos que tener un punto de vista como si fuéramos los grandes estudiosos de la sociedad y así, y ni siquiera nos hemos tomado el tiempo de, de buscar en un mapa dónde está Chile, de buscar en un mapa dónde está Hong Kong, o de saber un poco de la historia de Ecuador, o de Bolivia, o de México y esto es algo terrible porque pareciera que si no somos inmediatos, no existimos si no tenemos una opinión sobre todo, somos menos que los miles que tuitean en segundos renuncia, eh, asqueroso cerdo, ladrón y todo esto, ¿no? O sea, es, 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 es tristísimo ver gente que ocupaba cargos tan importantes como la presidencia mexicana lanzar comentarios reflexivos y burlándose sobre eventos donde mueren personas, el caso de Vicente Fox, ¿no? O sea, que nos dice que que, que se supone que esta gente que tendría que ser la que reflexiona que ser la estadista, que ser la que piensa lo que va a hacer y lo que va a decir, utilizan su cuenta para eh, tuitear pendejadas una tras otra, y si eso hacen ellos, ¿qué nos queda a nosotros? y esa es la cosa, que nosotros podemos ser un poco más responsables más conscientes de lo que, de lo que decimos, de lo que pensamos más orientados hacia tratar de saber, reclamar una generación de la inmediatez de donde emane una generación de la reflexión gracias a la macroinformación que proviene de las redes. Hay toda la información del mundo en, la, en, en el Internet y na, no se consulta. Hay la información del mundo en Wikipedia y no se consulta. ¿Cuánta gente que está criticando lo que sucede en Chile, diciendo son vándalos, hay que matarlos a todos, leyó la historia de Chile? ¿Cuánta gente eh, ha ido al norte para saber cómo es la situación en Culiacán? ¿Cuánta gente tiene un pariente en el narco para saber que fue orillado a eso en algún caso? ¿no? O sea, yo creo que... Hay que pelear, hay que pelear fieramente en contra de la inmediatez y eso es lo que nos enseña la pintura, la pintura de Aceves Navarro, que aunque era inmediata era reflexiva, la pintura de eh, Eugene Delacroix, que aunque era tardada y brutal y personal, terminaba por hacer una crítica que demostraba la reflexión del pintor, la obra de León Golub, la obra de Jericho, la obra de Goya, la grandísima obra de Goya, la obra de Picasso incluso, la obra de aquellos pintores que se dan cuenta que la pintura necesita decir algo respecto a lo que pasa en la sociedad, la obra actual de Justin Mortimer, la increíble y extraordinaria pintura de Justin Mortimer que retrata eventos actuales que, que nadie quiere mencionar, ¿no? Yo creo que hay que pensar un poquito en esto. Originalmente estaba pensando en hacer... El directo sobre arte y narcotráfico tenía esta intención de, de hablar un poco sobre, sobre cómo el narcotráfico ha influido en el arte mexicano, pero luego sucedieron estas cosas que pensé que era mejor como hablar a, en gran, a grandes rasgos sobre lo social. Digo, podemos hacer un directo hablando sobre el narco y el arte, pero también hay que ver el ejemplo de Colombia, ¿no? Cómo Colombia tuvo este auge en la venta de pintura porque de repente el narco empezó a invertir en pintura pero que al controlarse un poco el problema, obviamente un poco no digo que se haya controlado en ningún momento, pero cuando le baja un poco esta este, eh, supremacía de Pablo Escobar, los mercados de la pintura se vienen abajo. No Hay documentales que hablan sobre eso, muy interesantes, que también nos van a hablar cómo de repente estos fenómenos sociales que, que podemos eh, no tomar en cuenta, pues influyen no solo en, la, en, en los temas de los que habla la pintura, sino también en... Eh, la situación económica del medio del arte, ¿no? ¿Qué opinas del arte de Honduras? No, no sé mucho, pero estoy investigando para mis videos de eh, Recorriendo América. Aquí en Argentina la situación se está poniendo tensa. Sí, de hecho, estaba viendo, pero, o sea, yo creo que si no ganan los Fernández, se va a armar un desmadre porque es muy evidente que tienen eh, todas las posibilidades de ganar. O sea, no, no veo cómo, cómo podrían meterles un fraude por ahí. Más allá de que estén a favor o en contra de los Fernández, creo que sí es evidente que eh, van a ganar y van a ganar por mucho. Eh, eh, pintura y violencia es el tema, no tanto pintura y violencia social, más bien pintura y violencia podríamos hablar de Bacon y así. ¿Dónde puedo encontrar referencias sobre el arte y la narcocultura? Yo te recomiendo un libro que se llama... Eh, bueno, hay uno que se llama El baile de las cabezas, por una estética... Déjame ver, déjame ver. No, no, no quiero mentirte. Dame un segundo. El baile de las cabezas, libro. Es un libro bastante bueno que es de eh, Antonio Sustaita Es el baile de las cabezas para una estética de la miseria corporal. Es un libro que va sobre cómo el narco influye en la estética. Muy, 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 muy duro el libro. Muy bueno. Y el otro es uno que se llama, eh, ¿cómo se llama? Es que estoy recordando, es una de Craftsit, se pronuncia, se llama, eh, ay, ahora lo recuerdo, en un momento lo voy a recordar y te lo voy a decir, poquito no me acuerdo. Eh, dice, narcoarte, ¿saben qué es curioso? Que de hecho el, el narco y la pintura tuvieron como un romance en la década pasada, diría yo. Bueno, incluso yo creo que a partir del periodo de Calderón, eh, el narco era el tema ineludible de las artes mexicanas, era un tema eh, que se veía no solo en la pintura, también se veía en las artes conceptuales, en la música, en la ópera, Ese era muy, 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 muy dominante el tema, pero que eh, caía en esta inmediatez de la que hablábamos, ¿no? En esta inmediatez de, de, de que tiene que hacerse ya todo, de que tiene que que, que, que eh, decirse todo en una pintura y entonces lo que hacían era que tomaban estos recortes, estas fotografías brutales de las ejecuciones del narco y la eh, representaban casi literalmente, ¿no? O sea, no había un análisis eh, siguiendo lo que dice eh, eh, dirigió Huberman se banalizaba la violencia no se conseguía enfatizar ningún punto era una apología era una apología evidente de, de la violencia que yo no digo que fuera intencional pero que sí se caía en ello por ejemplo lo que dice Emil cómo estás cómo estás Emil un abrazo desde México lo que dice Emil el narcocine no o sea yo creo que la película que refleja la violencia del narco pero también las consecuencias sociales es una película mexicana que se llama Eli es una película visualmente brutal, pero también narrativamente y hasta actualmente actoralmente Eli es una película que si te interesa el tema del narco y su influencia en la cultura se tiene que ver, y claro el documental de narcocultura es un documental muy muy interesante y estoy tratando de recordar el libro de Krasik. ahorita eh, déjenme, déjenme buscarlo Narco Arte Libro, es que, es que lo tengo en en la, en la punta de la lengua, pero no, no lo logro ubicar. Y es un libro bastante interesante porque establece relaciones directamente entre lo que es eh, la, la creación de una nueva estética a raíz del crecimiento económico de clases marginadas a través del, narco, del narcotráfico y cómo éstas crean su propia su propia este, cultura, sus propios valores culturales, pero a diferencia de lo que decía eh, Lewis, eh, no es cierto que defiendan la pobreza para preservarse, sino que de hecho toman por asalto algunos espacios que hora eran reservados para las clases ricas, ¿no? Y este libro es... ¡Ah, Dios santo, no lo encuentro! Ahorita lo voy a encontrar. Este, dice... Dice, Aivansky, están causando miedo para causar caos y poner el pueblo contra el pueblo. Dice, en Vargas, realmente el arte debe ser comprometido con, eh, no sé, no sé qué dice ahí, pero, ¿has pintado algún tema sobre el narco? Dice José Luis de Rivera. Sí, sí lo he hecho, de hecho tengo una pintura sobre Ayotzinapa que tiene que ver con eso. Eh, dice, eh, bueno, ahí traen un pleito, Rocío Albarrán y, y María Gómez, ahí arreglenlo. Ahí lo por su, por su lado, no tengo problema. Eh, dice a este es un llamado para difundir a la policía de la policía si están matando en Chile en estos momentos. Dice en Vargas, ¿realmente el arte debe estar comprometido con lo social? O ser arte por el arte. A mí la idea del arte por el arte me da asco, francamente. O sea, el arte por el arte creo que nos ha llevado a lo que todos protestan actualmente, ¿no? O sea, que el arte sea el tema del arte, me da la impresión que es precisamente el origen de la vacuidad del arte, porque el arte, aunque se nutre del arte, siempre se nutre de factores sociales. Ahora, eh, ¿es necesario o, o debe de estar comprometido? No, no debe de estar comprometido. Yo, yo pienso que el arte puede no ser social hasta que necesita ser social. Y en ese aspecto, pues no, 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 tienes que esto, pintando esto no, quita no, quita que hay los que pueden que sobre pintar sobre eso. O sea, tú sea tú no, hacerlo. no, puedes tú no, pintar no, pintar sociales y no, y no, por eso estás faltando estás una regla una regla fundamental del arte. Pero hay pero hay pintores, yo pintores yo el que más llamativo más llamativo es el caso de, de Jean Delacroix, de de Jericó, incluso de Yaluy David. Yaluy David desde la opresión, desde, desde el poder, pero que si bien su trabajo no es necesariamente sobre eso, se toman el tiempo para crear una obra que hable sobre la sociedad. ¿Es necesario? No creo que sea forzoso, pero que sí es necesario, claro que sí. Eh, dice Artes Visuales Cohen en la primaria todos mis compañeros estaban obsesionados con la película del infierno en vez de jugar a policías y ladrones le daban a policías sin arcos, yo creo que por ejemplo el infierno no es una mala película pero se entendió mal porque el infierno es una película que es una sátira, es una comedia sobre un tema brutal y creo que, que, que si no se entiende así de repente se entiende mal ¿cómo usar el arte en estos violentos? dice Sin Reglas, es que el arte no se usa es que algo que creo que hay que entender es que el arte no para las bombas, diría, diría este Simon Schama, el arte no detiene las bombas, pero el arte demuestra qué ha pasado después de que han caído las bombas. O sea, yo creo que es más bien esto, ¿no? que, que más allá de cómo el arte puede parar esto, no, el arte tiene la responsabilidad de registrar y el artista tiene la responsabilidad de emitir una opinión de portarse como un analista de la sociedad si es que va a elegir tomar este, este, tipo de, este tipo de temas en su obra y a partir de ser un analista dar una postura. Yo hace muy poco vi una pintura que mostraba una clara inconformidad con eh, las pintas realizadas por la marcha feminista de hace unos meses. Y algo que hay que admirar es que si bien yo no estoy de acuerdo en la visión de este, de este compañero pintor, sí tiene una toma de, 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 de opinión, se arriesga a decir yo no estoy de acuerdo, yo creo que se ha mutilado nuestro patrimonio y que se condena a, a, a la sociedad por esto. Yo no estoy de acuerdo con esta idea pero al menos hay que admitir que este pintor toma una decisión de hacerlo así, ¿no? Que también es eso, se tiene que dar espacio a la variedad de voces, o sea, no todos van a estar de acuerdo. Yo no dudo, yo no dudo que haya gente, incluso en el chat, que piense que sí está bien que se dispare contra los, los manifestantes chilenos, pero yo no podría estar más en desacuerdo. Yo creo que es casi imposible justificar esa, esa actitud. Yo creo que es una muestra también de crueldad, pero finalmente eh, se supone que el hecho de ser una, una sociedad más civilizada es tratar de entendernos incluso entre esas voces que también son personas, ¿no? Yo creo que, yo creo que hay que ser más complejos en el pensamiento, pero que también tenemos que, que arreglar las cosas en otros medios. Yo, yo pienso que esto de Chile es producto de una... No es producto de algo que ha pasado de la noche a la mañana, igual que lo de México no es que se tomó una, una mala decisión ayer y explotó hoy. No, son procesos de, de construcción social, de embrutecimiento social que nos llevan a este tipo de, de soluciones violentas. Pero esto no ha sido un proceso de ayer para hoy. Esto no funciona como funcionan las redes de manera inmediata. Funciona a través de un descuido por las clases sociales, de un empoderamiento y un enriquecimiento de las clases dominantes, que se ha probado a lo largo de la historia que tiene eh, repercusiones muy similares, ¿no? Que tiene consecuencias similares, y sin embargo, y sin embargo, este. Se, se sucede una y otra vez esta esta tendencia de, de, de a los que tienen mucho más a los que tienen poco menos yo creo que eso hay, es algo que, que hay que cambiar para evitar estas visiones y que ya lo venía evidenciando de la Juárez y Jericó desde siempre los que los que no tienen el dinero son los que pierden no en el caso de la balsa de la medusa de Eugene de, 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 de Jericó perdón en el, la balsa de la medusa Cómo los capitanes, los nobles que van en la medusa, van en los botes salvavidas, pero obligan a los marinos a compartir una balsita mal hecha. Un ejemplo brutal de, de, de cómo se trata a, a las personas más desfavorecidas. Una situación que termina en actos de canibalismo, en muertes, en, en hechos violentos, en, en, en la brutalidad, que es para siempre una metáfora de lo que sucede por el descuido por la crueldad de las clases dominantes hecha por Jericó, una pintura que deberíamos de reflexionar en este momento, que deberían de reflexionar los que tienen el poder y que deberían de reflexionar los que dan juicios críticos sin pensar en lo que está pasando. Vamos a leer un poquito los comentarios, vamos a leer un poquito a Giovanni André, 1987, lo del tiempo de reflexionar, lo que tiene que decir el arte y lo que necesita. Donde No me daba cuenta de esa problemática. Me abrió los ojos desde Paraguay. Saludos hasta Paraguay, Giovanni. Carlos Ferrer, ¿con qué libros debe empezar un pintor que quiere comenzar a transmitir mensaje con su obra, ya sea a nivel compositivo o narrativo? Visto y no visto de Peter sin sin lugar a dudas. Dice, sin reglas, ¿cómo proyectamos nuestro mundo ideal a través del arte? O sea, ¿cómo dar ese mensaje de cambio que queremos sin ser una pancarta? Complicado porque... Yo creo, yo creo que la pintura tiene más ejemplos de crónicas que de buenos deseos. O sea, yo creo que el modo en que se podría hacer eso sería eh, representando en la pintura aquellas cosas bellas, humanas, que florecen dentro de la brutalidad, como lo hacen algunos fotógrafos que en medio de, de, en medio de la destrucción toman... Eh, toman imágenes de, 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 de la hermandad, de la amistad, del cariño entre familias. Eh, yo creo que al final lo único que va a salvarnos de la destrucción es, es, es el recordar que somos humanos, el recordar que somos personas y el modo el mejor modo para recordar que somos seres humanos, personas sensibles, personas pensantes, es el arte. O sea, yo creo que el arte, si bien no es una vacuna contra la violencia, es un bálsamo contra el sufrimiento. Yo creo que el arte tiene esa labor eh, trascendental de recordarnos que podemos ser mejores de lo que somos. La, la gran cantidad de obra surgida de la Primera Guerra Mundial, la gran cantidad de obra brutal, pero trascendente, surgida de pintores que fueron soldados en las trincheras, en los enfrentamientos, en la Primera Guerra Mundial, es un ejemplo de ello, y también la, la magnífica obra de Picasso sobre el Guernica, la extraordinaria obra de Otto Dix, el tríptico de la guerra, y cómo estos pintores confrontados al horror, a la brutalidad, a la muerte de amigos y familiares, utilizan eso para crear obra con la finalidad de que nosotros entendamos que no podemos repetirlo una vez más y sin embargo lo repetimos y lo repetimos. Pero yo creo que eh, más allá de, de cómo dar nuestros buenos deseos, tenemos que encontrar cómo esta pintura que hacemos a raíz de los hechos sociales tienen tienen una, un papel para lo que viene después, exigir que se entienda ese papel, exigir que se mire ese valor dentro de esas pinturas. Dice a Rocío Albarrán Reyes, el narcotráfico se convierte en tema para el arte cuando se convierte en una situación de peso en la vida de la comunidad. Es un tema como la guerra y la muerte. De hecho, implica ambas. Así es. Eh, dice... Eh, Tatsuru Amai, eh, la cultura latina siempre se ha enfocado en el bienestar individual, pero aquí en Asia es el grupal del beneficio colectivo. ¿Usted cree que eso influye en las expresiones sociales resultantes? Completamente. Yo creo, yo creo que hay una, un rasgo de egoísmo, en, eh, no sé, en el arte occidental, yo creo que sí, pero sí en el arte mexicano. Hay, hay mucho egoísmo en el arte mexicano, hay mucho egoísmo en la enseñanza del arte hay mucho egoísmo en la búsqueda de, 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 de puestos de títulos eh, y se pierde esa, esa labor colectiva del arte, esa, esa capacidad del arte para, para hermanar gente, yo creo que sí no en todos obviamente, pero sí he visto casos de un egoísmo eh, terrible en las artes mexicanas y creo que eh, creo que no tenemos que repensarnos el enfoque, tenemos que repensar qué estamos haciendo como artistas y qué estamos haciendo como artistas preocupados por la sociedad, porque un artista un artista debería ser más como Toledo, no basta con hacer obra, creo que tendría que ser un eje a partir del cual la sociedad tenga movimiento y tenga crítica, creo que eso no se está viendo en México, francamente. Eh, Guayasamín pintaba el dolor del indígena, sus clientes eran banqueros y asentados, sí, ya lo habíamos comentado ya lo habíamos comentado en un video anterior, este, este caso paradójico y dicotómico de Guayasamín, que da una voz y una cara al sufrimiento indígena, pero que al mismo tiempo se enriquece, ¿no? Y qué es lo que pesa más en ese aspecto, el que Guayasamín ilustre para la colectividad que no puede poseer una obra de Guayasamín, el sufrimiento de la Latinoamérica del siglo XX, o bien eh, juzgar a Guayasamí por el enriquecimiento y pensar si se ha aprovechado de esto. No está exento, no está exento el pintor que toma temas sociales de esto. Es muy común que un pintor que utiliza temas sociales sea juzgado por aprovecharse de la situación, por ser oportunista de la situación, pero yo creo que tiene que ver con la obra resultante. Creo que, creo que el pintor. Al final se dedica a pintar, gana la vida pintando. Un pintor que no gana dinero de su pintura no es un pintor completo, no es un pintor pleno, porque el pintor necesita poder eh, sostenerse a sí mismo de su trabajo para poder crear este, este mecanismo de las artes. El pintor necesita ganar dinero de su pintura para poder crear un mecanismo funcional dentro de la sociedad, dentro de cómo entran las artes en la sociedad. No podemos estar viviendo de la admiración nada más, no podemos estar viviendo únicamente de los halagos y los likes en Instagram o en Facebook, no se puede. El pintor tiene que vender su obra y tiene que vender su trabajo pero de eso al pintor que con los temas sociales se enriquece, eh, hay una diferencia delgada que hay que estudiar, el caso de la horrible, horrible y asquerosa pintura de El Péndulo y los 43 de, de, de carbonel cómo se hace un aprovechamiento vulgar de un hecho trascendental, eso me parece oportunismo, el caso de Guayas a mí no lo tengo tan claro, tendría que saber más de, de cómo se manejaba la economía, de dónde están esos cuadros, de quién puede ver esos cuadros, o sea, al final no se puede decir que un Pintor ha vendido sus ideales porque vende un tipo de obra. Recordemos que La Libertad yendo al Pueblo fue una obra que fue comprada. La Baza de la Medusa fue una obra para un concurso que fue comprada. El Guernica fue un encargo que fue comprado. No se puede juzgar tan duramente porque eso impide que podamos desempeñarnos como pintores. El pintor tiene que ganar dinero con su pintura. Porque a eso nos dedicamos, es un trabajo serio. Y ese trabajo serio tiene que ser suficientemente reflexivo para aportar valores culturales más trascendentales que un eh, desnudo que puede ser como un estudio, como el que tengo atrás, un estudio de un desnudo que no tiene eh, una validez social, porque no es su intención, no es con esa intención, porque la pintura que tiene una idea social tiene que ser una pintura reflexiva, una pintura pensada, una pintura de análisis, una pintura no tan emotiva, que si bien puede ser emotiva visualmente, tiene que provenir de la reflexión profunda del pintor, y esa pintura puede venderse siempre, siempre será mejor que se venda a un lugar donde pueda ser exhibida, donde pueda ser vista masivamente, pero no se puede quitar al pintor el derecho de vender y decir que ha, sido, eh, que ha sido vendido su, sus ideales, su alma, su espíritu, eso es injusto para con la pintura y proviene de la mala comprensión que hay del oficio de la pintura, de la idea de la bohemia de que el pintor malvive, porque es su elección, de la idea de la bohemia de que el pintor es puro sexo, pasión y lágrimas y que esa es la vida del pintor. Eso es un pensamiento que hay que desterrar para devolver al pintor al estatus social que le corresponde, para volver al artista el referente, ético, social, intelectual que le corresponde. Yo creo que ese es uno de los tabús o más bien de los mitos que hay que desterrar para empezar a tomarnos en serio la pintura y para poder empezar a pintar obras sobre temas como estos y que nos hagan caso. Ya, ya está bueno de, 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 de que el pintor que vende prostituye su trabajo. O sea, eso, eso es frase de egoístas, eso es frase de cobardes y sobre todo eso es frase de... De desconocedores de las artes vamos a leer un poquito este, dice Cristian Bravo, Guayasamín fundó la capilla del hombre donde se conserva su obra y está abierto al público muy bien, Es Abarcativa coincido contigo, no solo quienes pintan las personas que escribimos tampoco vimos de la admiración no likes. no, de hecho yo estoy tomando un curso de novela, ahorita tengo la, eh, la finalidad de, de terminar la, la siguiente novela que estoy escribiendo la de el gato que soñaba con bueno, luego les cuento cómo se llama, pero eh, sí, yo creo eso, ¿sabes? O sea, esta idea romántica del artista tiene que ser desterrada, sí, y, y lo veo en compañeros incluso, o sea, tenemos que estar, tenemos que dejar de estar orgullosos de estar mal viviendo, O sea, esa idea de que el pintor que, que vive peor es el que hace la obra más real no existe en el siglo XXI. Tiene una lógica, tiene un sentido en el siglo XIX, pero no existe en el siglo XXI. O sea, no en el momento en que se ha desterrado, en que se ha desterrado con tanta brutalidad al outsider. Eh, dice Tim Pictórica, como profesionista de la pintura es mi labor crear temas de mi tiempo y entorno y vender un mensaje, claro, en el deseo de reflexionar al espectador, pero también al cliente. Dice Iracema Panizo, y la gran misoginia en contra de mujeres artistas, ese es un tema que, que estamos en deuda con ese tema, o sea, estamos en deuda con ese tema, estamos... Era lo que yo comentaba en este video de la deliberación, porque me dicen, estuvo linda Cabelud ¿y por qué no estuvo otra vez? ¿Por qué no? ¿Por qué no buscaron a alguien más? No? O sea, sí creo... Por ejemplo, esto, esta idea del egoísmo que les comento, creo que tiene una representación muy clara en la evaluación del de MAEM de este año. Creo yo que, que hay rasgos que se tienen que desterrar de ese jurado y lo comento más ampliamente en otro video. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, día 21 de octubre del de año 2019. Si quieren mandar sus superchats, hoy estamos muy, muy bajos de superchats, no tenemos un solo superchat, pero si quieren mandar superchats, son libres de hacerlo aquí en la parte de abajo de el del de chat, valga la redundancia, también que si quieren colaborar con los videos, den clic en los sponsors para que se compren un, no sé qué, no sé en mis videos, pero pero cómprense, no sé, champú, supongo que venden, yo qué sé, este, también que si quieren colaborar al Patreon, es patreon.com diagonal Francisco Soriano o paypal.me diagonal dr Francisco Soriano, si ustedes quieren colaborar con nosotros o enviar sus superchats desde un pesito, un yuan, un eh, peso ecuatoriano, lo que ustedes quieran, lo estamos usando para mejorar nuestro equipo. Gracias por los 39 pesitos, Team Pictórica, así de fácil es mandarnos unos pesitos para apoyar a la compra de, oye, me están diciendo que compre un, un eh, ¿cómo se llama estas cosas? Un micrófono de solapa. Compré uno, pero no funciona, no sé por qué, se escucha interferencia, pero me recomendó el maestro César Córdoba. Un micrófono de Sony, eh, que es muy bueno, así que yo creo que vamos a, a comprar el combito, porque si tú compras la cámara, el micrófono y la... Eh, ¿Qué otra cosa? No me acuerdo qué otra cosa que viene con la cámara es como más barato, yo creo que vamos a aprovechar ese combo. Y esta semana vamos a estar subiendo también la segunda parte del video de Arte y Locura y también... La segunda parte del tutorial de Caraballo muy polémico y criticado. De hecho, le he ido bastante bien. Siendo honesto, le he ido bastante, bastante bien. Tiene más de 2,000 likes. Es mi primer video con más de 2,000 likes. Que, este, pues, me alegra mucho eso. Y, eh, pues realmente los dislikes son muy poquitos. Los comentarios en contra son muy poquitos. Ah, y también les quería recordar que vamos a estar próximamente... Em, rifando este libro, este es el nuevo libro que voy a rifar, gracias por los 20 pesitos Julián García, este es el nuevo libro que voy a rifar de Peter Rock eh, El Enigma de Caraballo. M El Enigma de Caraballo es un libro muy bonito este es el mío, no es el que voy a rifar voy a rifar uno nuevo pero es un libro que de hecho viene con unas láminas aparte de Caraballo, viene con una biografía muy extensa muy interesante de Caraballo. este, pues vamos a rifar uno igual a este, pero nuevo de Piquete, M, el enigma de Caraballo de Peter Rob Estén pendientes en el próximo directo. Voy a dar la eh, metodología porque también vamos a hacer unos cambios. Me comentó alguien en el canal que eh, sería mejor si a partir de cierta cantidad damos dos papelitos o tres papelitos. Y yo creo que es una muy buena idea que de, de cero a diez, eh, de cero a cuarenta y nueve pesos un papelito arriba de 50 pesos, dos papelitos, arriba de 100, tres papelitos, para que sea más equitativo, ¿no? Así que próximamente vamos a estar rifando M, El Enigma de Caraballo de Peter Robb. Un extraordinario libro, es uno de mis libros favoritos, la verdad. Ahorita estoy esperando a que me llegue Iconología de César y Ripa. Tengo una llamada perdida y estoy casi seguro que era el servicio de paquetería, lo cual me, me, me preocupa mucho. Pero, en cualquier caso, les digo que si de repente me ven que desaparezco es porque voy corriendo a la puerta a ver si llegó mi libro, porque sé que llega hoy, pero Amazon, si no estás ahí, se lo lleva, ¿no? Pero estoy esperando ese libro de iconología. Y ahora que lo revise vamos a ver si conseguimos otro para refarlo también. Luego, este, vamos a leer algunas cositas que nos están escribiendo. Dice Daniel Valencia, el mundo no es equitativo, hay de todo. Bueno, pues sí, ¿no? Es un poco como... Obvio. Dar Carucar, no te había visto, ¿cómo estás? Vamos a ponernos de acuerdo con Dar Carucar esta semana para eh, tener como una versión más dinámica de esto del Super Chat, que salgan así como cositas y así. No sé, la verdad es que la parte técnica es, es Dar Carucar apoyándonos amablemente, así que si no lo han saludado, saluden a Dar Carucar, que es eh, imprescindible para el funcionamiento de estos directos. Eh, dice Rocío Albarrán que ya se va a clase, suerte Rocío, que tengas un buen día. Dice Eduardo Casillas, las mujeres han tenido igualdad de oportunidades desde hace mucho. Ustedes buscan igualdad de resultados en la jerarquía de competencia. Yo creo que eso es completamente falso. Eduardo, no, no estoy de acuerdo. Marco López, buenos días, profesor. Nunca doy likes, pero en este caso lo haré, ya que al no tener formación profesional en el tema, me ayuda a avanzar en el tema. Gracias por tu like. Recuerden, si no pueden enviarnos, si no pueden enviarnos superchats, porque la situación económica está muy pesada o no tienen tarjeta o algo así, Pueden mandarnos un like Y pueden promocionar estos videos Este canal Nos está yendo muy bien Pero muy bien con eh, los directos De hecho, eh, creo que tenemos más éxito con los directos Que con los eh, videos editados Así que voy a estar haciendo directos eh, más seguido Incluso yo creo que un día sí, un día no, si sí puedo Esta semana estuve un poco bajo Porque les digo que estaba súper resfriado Pero cuando les digo súper, súper resfriado Es que sí estaba muy, muy, muy mal De hecho, todavía estoy un poquito mormadón pero este, ya voy a estar más activo esta semanita, ya voy a estar más atento, más atento al canal y les digo que de hecho voy a tratar de subir dos videos. El de Arte y Locura, que ya te voy a acabar el guión, y también el, la segunda parte, Caraballo para hacer enojar más a los, a los que no les gustó, supongo. Dice, sin reglas, ¿qué opinas sobre el mundo del street art, del muralismo, del graffiti, de... Todos estos entornos comunes donde el arte es para trascendente arte para la gente. Tengo un video sin reglas, tengo un video en el canal sobre mi opinión del graffiti, una reflexión que hice caminando en las calles del DF, que igual y te interesa, pero te digo, yo en general creo que son expresiones culturales, incluso las que son vandalismo puro, creo que obedecen a, a una problemática social real que no se puede decir como abelina, que es cosas de subnormales. Yo creo, que, yo creo que si eres crítico de arte tienes que ser un poquito más más reflexivo que eso, porque también está muy de moda la, la no reflexión, como ya hemos comentado antes, pero yo creo que, aunque sí son molestos y son contaminación visual en muchos casos, no en todos, realmente hay grafitis que son eh, obras de arte por derecho propio, pero que sí deberíamos de reflexionar más por qué hay, ¿no? O sea, porque dice no, es que eso lo hacen los vagos, los piches sin que hacer, bueno, ¿y por qué hay vagos sin que hacer, no güey? O sea, no es que haya sido generación espontánea de vagos, o sea, la banda no está con su mona así por gusto, mi amigo, ¿no? O sea, creo que esa es la cosa, creo que, creo que si se quiere entender realmente el arte se tiene que pensar muchísimo más de lo que se ve una obra, creo que se tiene, no sé, por ejemplo, si ustedes quieren entender La Libertad yendo al Pueblo, véanla 40 minutos y reflexionanla 40 días. O sea, la buena pintura se reflexiona durante días. La buena pintura no desaparece una vez que sales del museo. La buena pintura te persigue, te, 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 te despierta en las noches, te estremece, te, te agita la vida. La buena pintura no se puede percibir como un, un mensaje de Twitter, ¿no? Que nos metamos la madre y ya está, no no ¿no? La pintura se preserva en la retina, se graba en la retina a fuego para que no se pueda ir de ahí. ¿Habrá video de Mortimer? Claro que habrá video de Mortimer, por supuesto que habrá video de Mortimer próximamente, solo que hay bien poquito de información de Mortimer, pero ya estamos recuperando. De hecho, si lo notan, ya estamos eh, recuperando el ritmo del canal, ya estamos subiendo videos cada semana, con mis pocas este, posibilidades. Todavía no consigo la cámara, estoy haciendo eso que les dije que hacía, que paro cada 30 segundos, un minuto para, para poder este, editar todo y que no se pierda, pero... Pues sí está haciendo una labor, pero ya saben, aquí está, en este canal, agradeciendo su participación, sus superchats y sus likes, así como sus recomendaciones dice Noíbarra Barra Domínguez a veces la soberbia es el peor enemigo para dar a conocer el arte a personas que desconocen del tema completamente de acuerdo, Daniel Valencia un podcast de Migala habla sobre el tema de cómo uno llegar a ser un drogadicto le da un enfoque muy real, se lo recomiendo no he escuchado a Migala pero me lo han comentado mucho, ¿tienes un video sobre el dibujo y su importancia en las artes? no lo tengo pero lo podría hacer yo no soy muy partidario del dibujo pero es claro que podría hacer un dibujo un, dibujo, un, uh, un video sobre dibujo y artes, ¿saben lo que voy a subir próximamente un video eh, haciendo una pintura con modelo presente para, eh, para un tutorial. Así que esténse pendientes, voy a hacer ese videito hablando de dibujo. Este, gracias Marco por compartir el video. Pues ya llevamos una horita aquí eh, hablando sobre estos temas tan peleagudos. Vamos a recordar el fallecimiento de la Cebes Navarro, es, mis respetos, donde quiera que esté, eh, mis respetos para el señora Navarro. Estoy seguro que... Habrá ido a recuperar la fiesta allá donde haya ido Tatsuro Amai. Muchas gracias por esos 30, eh, pues no sé, no sé, no sé de dónde es esa moneda, pero muchas gracias por tu aporte. Gracias, Tatsuro. Sus directos ya aparecen programas de radio. Esa es la idea. De hecho, yo siempre quise. De hecho, yo cuando era eh, gothic, porque era gothic, cuando era joven, tenía el cabello largo y rastas, aunque no lo crean, tenía un programa de radio de música gótica allá en Puebla. Y entonces eh, fue muy cortito, fue muy cortito porque justo cuando lo empecé tembló y tuvieron que mover las instalaciones y entonces en, en el periodo de meses que no hubo radio wap eh, perdí el... Eh, pues más bien ya no le di seguimiento, ¿no? Pero desde siempre yo he querido tener un programa de radio aquí para hablar, acá, poner musiquita y tal, pero sí es uno de los objetivos que tengo en la vida tener un programa de radio alguna vez, además de que, de que pues ya saben que soy muy fan de, de la radio, especialmente de la radio argentina, que creo que es muy, muy valiosa. ¿Has leído algo sobre iconografía virreinal? He coordinado tesis sobre iconografía virreinal, pero en general la iconografía virreinal es muy similar a, eh, más bien está bajo las mismas premisas de la iconología de Ripa, con la variante de que está hecha bajo el concilio de Trento. Es decir, que son como, gracias por esos 30 dólares taiwaneses, es decir, que está hecha de tal modo que, si bien ocupa la iconografía que viene desde el Renacimiento, ya tiene como sus censuras de esto no, esto no, este nudo no. O sea, pero eh, la iconografía virreinal, en esencia, es la iconografía de Ripa. Habla de sus gustos musicales, dice Noé Ibarra. De hecho, el otro día estaba escuchando a Devil Doll de Mr. Doctor y lo disfruté muchísimo hace años, literalmente años que no lo escuchaba y la verdad lo disfruté mucho. Y me gusta mucho el hip hop, me gusta mucho el blues y últimamente le estoy recuperando mucho el gusto a la música clásica y al jazz. Me gusta mucho y también me gusta mucho el eh, lo-fi últimamente, pero más bien como para estar tranquilito fumándose un purito o algo así, ¿no? este, podría asistir a Imagen Líquida, no sé qué es Imagen Líquida, pero si me, si me invitan y me explican qué es, igual y podría asistir a Imagen Líquida. ¿Algún libro de dibujo que recomiende? Hay uno que es muy famoso, que es como el libro de, el libro de dibujo de cabecera, eh, bueno, pero es sobre, sobre dibujo anatómico, eh, se llama, ahorita te digo cómo se llama, es un manualcito bastante famosón, ¿no? que se llama... Eh, el dibujo de la figura humana no, no, no ahí es algo para artistas no, no lo encuentro, ahorita te lo encuentro pero lo puedes encontrar, creo que es de Britman no me acuerdo, y el otro que te puedo recomendar mucho, que te va a dar muchas ideas sobre dibujo, es un libro que creo que es de Tasche, si no mal recuerdo que se llama Vitamina D Vitamina D de dibujo Este, más largo que el mío, Dar Carucar, se refiere al cabello, <risa> Pero, este, no lo sé, lo tenía un poquito más abajo de la cintura, así lo tenía muy, muy largo. Eh, pero me veía muy mal, la verdad. De hecho, hay una foto, hay una foto rondando por internet que no sé en qué página está o algo, pero de algún modo recuperaron una foto mía donde tengo esas rastras tan, tan, tan culebras, diría el Fede Lobo. Este, ¿cómo puedo ser moderador? Pues te puedo va a ser moderador y así. Creo que hay un libro de Berger donde tiene sobre dibujo. Ah, sí, bueno, pero ese es... Bueno, eh, el de Berger se llama... Eh, creo que sí sobre el dibujo, ¿eh? Déjame ver. Es un libro muy bonito, yo lo tengo. Se llama Sobre el dibujo, precisamente, de John Berger. Y, y es bastante fácil de encontrar. De hecho, es una edición muy, muy, muy popular esa. ¿Qué grupos de rap escucha? Más que grupos, escucho como, como hip-hop clásicos, ¿sabes? O sea, eh, ya sabes, como... Eh, Ford Police y toda esta cultura del primer hip hop. Y me gusta mucho Eminem, me gustaba mucho Eminem, no me gusta mucho ahora, pero me gusta mucho escuchar como los clásicos, ¿no? Vitamina D, D2, vitamina... ¿Sabes que los de vitamina P no me gustan? Fran Baena, los de, los de vitamina P de pintura, la neta no, no soy como muy fan para ser honestos, pero pues tiene cosas chidas, ¿no? Este, ¿Sabes qué libro también te puedo recomendar? El de arte, bueno, no, es que no viene solo dibujo, pero el de vitamina D te va a servir mucho hago lo que sea por ser moderador, luego platicamos ya fe, no te preocupes. ¿qué opinas sobre el camino natural hacia el dibujo de Kimo Nicolaides? sabes que nada más lo he visto como reseñado nunca lo he leído francamente pero eh, pues no, no podría dar una opinión hay que hacer un retrato con rastas y fondo gótico hacia el mejor estilo de la penumbra de Velázquez, ya lo está haciendo de hecho Jacob Collins tiene un cuadro que es así que tiene un rastafari pero rastafari neto y tiene como este estilo de Velázquez muy chido y ya está de hecho, de hecho los, los retratos de, de gente de culturas alternativas por llamarlo de algún modo los rastas, los, hasta los hipsters, los darks, los gotics, eh, ya hay como, como muchos pintores que toman a estas personas, por ejemplo, los que pintan gente tatuada, ¿no? O sea, digo, hay los que pintan pura mujer bonita tatuada, pero también hay los que toman así como directamente maras albatruchas y los pintan con esta técnica de Velázquez, o sea, es algo que sí se está haciendo, francamente. Este... Yo también, yo también opino que los de Viterio, que están un poco flojos. <coughs> Dice René G.S. Buen día, Francisco. La economía y simbología son valores imputables al artista que los usa o al espectador o crítico que los analiza. <coughs> Como verán, sigo un poco enfermo. Si quieren mandar directo para <coughs> comprar un jarabe, una madre así... Es que la iconología ya es una convención hecha Es decir, para que tú hagas una pintura Con valores iconológicos No lo puedes hacer De la nada Tienes que tener una conciencia De que existen esos valores Lo otro es estructuralismo los, los símbolos que para ti significan algo Pero nada más Son valores estructuralistas Que si son comprendidos por una colectividad Puede volverse Norma <coughs> Pero la iconología es el uso de normas ya establecidas. De hecho, Goya... Creo que voy a morir en directo. De hecho, Goya tenía un manual de iconología que consultaba seguido y la investigación de Goya, Saturno y Melancolía de hecho demuestra que Goya señalaba algunas figuras iconológicas que le interesaba para su propia obra. Pero eh, eh, el manual de iconología se usa como eso, como un manual que por cierto no me ha llegado, seguro llegó hace rato y lo perdí, en fin, ya casi me voy gente, ya son una hora con nueve minutos, ya hablamos lo que tenemos que hablar, vamos a leer un poquito de sus comentarios, gracias a los 233 que nos están viendo en este momento, gracias por los 76 likes, lo que yo no sé es por qué si hay 235 personas, hay 77 likes, o sea digo, aunque sea que haya más dislikes, ya que no, pero échenle like, échenle like gente, este, manden superchats para las medicinas sí, manden los superchats para que me ponga unas buenas sanguijuelas a ver si me curo de una vez eh, para los que comenzamos en este medio dice José Luis de Rivera ¿qué características consideras debería tener un artista completo en nuestro tiempo? creo que en primer lugar necesita ser un intelectual yo estoy por esa línea o sea, yo creo que el artista actual necesita ser un intelectual eh, dice Daniel Valencia que no me muera Paola Díaz, miel con limón y té de jengibre me entró un concepto en el ojo, dice Pere Art. Eh, uno llega y le da like de una, pues, ese cuadro de atrás se ve bueno. Ah, no estoy trabajando. Hay mucho charolazo ahorita, no se ve, no se ve bien, pero luego lo subo en el Instagram para que le echen un ojito. Es un estudio que estoy haciendo eh, para un, eh, ¿cómo se llama? un San Juan este, Alguien nos escribe en. ¿Cómo se llama esto que hablaban en Rusia? No me acuerdo. Pues ya casi me voy, les digo. Saludos, un abrazo brazo fuerte. Eh, no sé, ¿alguna pregunta que quieran hacer, alguna cosa antes de que me vaya? Super chat que quieran enviar. Miguel Barceló, claro que lo conozco. ¿Qué opina del concepto de círculo del arte de Dicky? No tengo que reir, francamente. Iba a decir que estaba a favor, pero creo que no. Eh, creo que un diploma universitario es necesario para considerar a alguien artista no eh, uno como no un diploma universitario es necesario para considerar a alguien un profesional universitario luego por ejemplo hay gente que me dice ah te crees muy te crees mucho porque tienes un doctorado en artes bueno pues ese es el punto no güey o sea sí eso implica que estudié mucho pero bueno, no importa este eh, los apellidos pasan en el mundo del arte como en el caso del hijo de Aceves no creo no creo de hecho por ahí hay un hijo de un muy, muy, muy pesado artista mexicano que tuvo que cambiarse el nombre porque si no, la, no la armaba. ¿Cuál es el Instagram? Dicen aquí, ¿cuál es mi Instagram? Déjenme ver. Instagram, eh, ahorita les digo, todavía no me lo sé, es... Dr. Francisco Soriano. Recuerden, si me quieren seguir al Instagram, me pueden encontrar como Dr. Francisco. Soriano o simplemente con buscar Francisco Soriano. Ahí está mi cara. Que ustedes pueden darle like y seguirme. O no sé cómo se sigue en Instagram, la verdad. De hecho, si lo notan, no sigo en nadie en Instagram. Pero si ustedes quieren, publico novedades, publico piezas de mi propia factura, también publico uno que otro comentario de vez en cuando y si quieren eh, comentarios precisamente pues los invito a seguirme a twitter el twitter es twitter.com diagonal /dr dr.fsoriano eh, pues ya saben arroba drfsoriano en twitter si me quieren seguir voy a estar tratando de subir cosas más seguido la verdad es que no no atiendo mucho mis redes pero ya estoy chambeando para subir más cositas. Gracias por los 50 pesos, Massive Automation. Ya quedamos, por cierto, eh, no se te olvide, ahí nos ponemos de acuerdo, pero ya quedamos para entregarte tu paleta y platicar un ratito, porque Massive Automation se llevó la paleta, recuerden. Eh, doctor Laca, <coughs> ¿quién <risa> me dio tos otra vez? Nah, este, Ya no daría like a alguien que vaya en contra de la pintura de carbonel. Carbonell. Nah, bueno, pues entonces da dislike, no hay pedo. O sea, el chiste es que se vea que hay, que, que, que hay participación, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando yo veo un video que no me gusta, le doy dislike para que se sepa, ¿no? O sea, este video no está chido. Y cuando veo un video que me gusta, digo, ah, este video está chido, ¿no? Lo malo es cuando no aparece nada porque te quedas sopas. Es completamente indiferente, ¿no? Pero, bueno, muchísimas gracias por esos 50 pesitos masif. ¿Existe un artista que fuera narcotraficante? Esa es una buena pregunta. ¿Sabes que no la sé? Pero voy a, voy a, voy a investigar. O sea, sé que hay eh, artistas, pintores que han sido ladrones, conozco el caso de un artista que mató a su padre, el caso famoso de Caraballo que era como un gandul de lo peor, pero que haya habido artistas narcotraficantes, esa es una buena pregunta, voy a investigarlo, voy a investigarlo, está padre la pregunta, Paloma Gómez, ¿es mejor para ser buen pintor, estudiar bellas artes en la universidad, o buscar buenos machos que nos hacían en su taller? Ambas, yo te recomiendo las dos, la parte universitaria te va a dar trasfondo, la parte de los talleres te va a dar técnica y te va a dar acercamiento al medio. Yo recomiendo una mezcla entre ambos. Eduardo Casillas, eh, ha grabado en metal sin ácidos, ¿no? Pues ya, ya estoy muy quemado para eso. Eduardo Casillas nos da remedio para la tos. Eh, tranquilo Mestizo, ¿cómo estás, tranquilo Pues ya casi me voy, les digo. Eh, vamos a leer unos últimos comentarios. Me acordé de un poeta que era narcotraficante... Eh, va, pues ahí pueden ser unos narcotraficantes. Pues mmm, creo que va siendo todo, gracias a Dar Carucano, nuestro modelador oficial. Gracias por su presencia. Aparte de este audio, no todo, pero la parte como más eh, concisa, la vamos a subir al podcast próximamente. Eh, ahí a ver si hago la edición para que nada más quede lo, lo sabrosito. Y eh, pues de hecho, lo demás ya es como convivencia directa con los compañeros que están aquí, 229 personas en una mañana de Lunes en la Ciudad de México Una mañana fría, por cierto eh, Algún narco quisiera pintura, algo relacionado con las artes visuales No me suena, pero te lo voy a investigar Este Pues yo creo que lo dejamos por ahí, gente Como ven, mucho gusto en haberlos visto El día de hoy, quitar carucar Sí, porque ya me estoy ahogando La verdad es que sí, esa tos como que me dejó muy madreado Pero este, les mando saludos a todos, saludos a los que nos visitan desde Chile, desde Ecuador, desde Hong Kong, saludos a todos los que están eh, pasando la mal por acción del gobierno o, de, o, de la, o del conflicto social, y pues recuerden, hay que tratar de privilegiar las palabras, y cuando las palabras no alcanzan, hay que tratar de ejercer la violencia de manera legítima, si es que eso es posible, pero pues siempre hay que tratar de que... siempre hay que tratar de, 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 de ser uno más reflexivo sobre los temas pero bueno no pasa nada eh, eh, buenos días algún día que de memoria de memoria de eh, no se me ocurre pero voy a buscarlo pero bueno yo creo que eso ha sido todo por el día de hoy gracias por su participación si nos, si nos están escuchando diferido en podcast les mando un saludo recuerden que pueden seguirnos en Spotify y otros servicios de podcast que vamos a estar subiendo continuamente cada semana si están viendo el en vivo les invito a que manden su super chat o nos apoyen en las áreas de sponsor del canal que le den like que nos recomienden y que revienten ese botón de like, les mando un abrazo desde la Ciudad de México, recuerden mi página oficial www.drfranciscozoliano.com desde la Ciudad de México, soy el doctor Francisco Sodiano les mando un abrazo a todos un saludo y nos vemos la semana, no, no es cierto, nos vemos en esta semana próximamente tres pesos, veinte pesos, Carlos Cervera lindo día a todos, diría un tipo de Eurogamer, saludos Barcarucar nos vemos pronto abrazos todo salga bien. Hasta luego.